0: Da-da-da! Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterklärend. Diesen Satz habt ihr lange nicht mehr gehört und diesen Satz habe ich auch sehr lange nicht mehr gesagt. Sicher jetzt schon knappe sechs Monate und bevor die heutige Folge losgeht, wollte ich euch ein kleines live Update geben oder ein yearly Update, vielleicht so ein bisschen erzählen, wie mein letztes Jahr war, warum keine Folgen mehr kamen und was ich bei mir getan hat im Allgemeinen. Es hängt nämlich alles ein bisschen zusammen und ich finde, ich bin es euch schuldig, euch eine gewisse Rechtfertigung zu geben, weil ich dann doch viele Nachrichten bekommen habe, wo denn Podcast Folgen bleiben, weil ihr die so gerne gehört habt und das freut mich so immens. Also damit hätte ich von Anfang an eigentlich nicht gerechnet. Dass es wirklich Leute gibt, die. Ich weiß nicht. Manchmal, vielleicht denkt ihr euch jetzt so, okay, das klingt sicher. So, das klingt dumm, dass ich das sage, aber ich hätte einfach nicht damit gerechnet, dass es Leute gibt, die sich wirklich auf diese Folgen freuen, wo ich 50 Minuten lang, 30 Minuten lang labere. Ich bin ja auch wirklich öfters für die 50 Minuten gegangen weil ich persönlich sehr gerne lange Podcasts mag. Aber als Einzelperson, wenn man eben alleine spricht, ist das schon ein bisschen schwierig, so lange zu sprechen und dass es eben noch einen natürlichen Flow bewahrt. Deswegen möchte ich mich doch gar nicht weiterhin krass stressen. Die Folgen werden so lang, wie sie eben werden. Und wahrscheinlich die wohl meistgestellteste Frage wäre, Michelle, wie schaut jetzt aus? Wann kommen denn Podcasts? Und für mich war es einfach so, dass ich im letzten Jahr gestruggelt habe. Wir wissen es, wir wissen es alle, I'm a mess. Das Jahr 2018 war noch schlimmer, also psychisch. 2019 war für mich irgendwie so, dass ich definitiv stärker geworden bin und gewachsen bin an vielen Situationen und auch an meiner Arbeit und psychisch und ich die Sachen besser hinbekommen habe, aber ich war trotzdem noch total messy. Und ich glaube, dieses Jahr ist etwas... Besonderes für mich, weil ich das Gefühl habe, ich bin ready, wieder mit vielen Dingen klarzukommen, mit vielen Aufgaben, Projekten und halt wirklich hart zu arbeiten, weil ich einfach für mich selber entschieden habe, okay, ich darf mich auch nicht zu sehr übernehmen. Und das war etwas, was mir auch viele von euch gesagt haben. Also, falls ihr eventuell nur meinen Podcast kennt und mich nicht als Person, ich bin hauptberuflich YouTuberin, Influencerin auf diversen Plattformen, ich mache eigentlich viel zu viel auf einmal und auch Videografin. Und für mich war es halt einfach letztes Jahr kein gutes Businessjahr. Also finanziell lief es einfach nicht so gut und ich habe ein ganz, ganz langes Video auf YouTube hochgeladen. Für YouTube-Videos ist es ja eher untypisch, so 40 Minuten hochzuladen, but I did it. Und in dem habe ich halt erzählt, wie mein letztes Jahr war und mein letztes Jahr war irgendwie unterdurchschnittlich, definitiv unterdurchschnittlich. Ich will jetzt echt nicht sagen, hey, dies und das war schlecht, aber gut war es nicht. Es war weniger als durchschnittlich. Deswegen unterdurchschnittlich. Also letztes Jahr war halt wirklich für mich familiär, auch ein Jahr, dass mir Rückschläge gegeben hat, einfach weil ich meine Oma dort verloren habe. Und es war nicht wirklich meine leibliche Oma, sondern ich habe sie kennengelernt, als ich ein Jahr alt war. Also ich habe nicht wirklich... Das klingt irgendwie echt traurig, aber ich habe nicht wirklich Großeltern. Bei mir war es halt so, also ich bin ja Halbasiatin, das heißt die Hälfte meiner Familie wohnt auf einem anderen Kontinent. Und ähm, zu der meiner großelterlichen Seite von meinem Vater hatte ich auch keinen Kontakt mehr und die wollten dann auch nichts von mir wissen, haben sich nicht um mich gekümmert und so, deswegen hatte ich die schon nicht und dann eben die andere Seite... Die eben in China wohnt, hatte ich auch nicht. Und als ich ein kleines Baby war und wir in unsere Wohnung eingezogen sind und ich, ich war ein Jahr im Kinderwagen, es hat geregnet, da hat diese wundervolle Frau meiner Mutter die Tür aufgehalten. Und so hat sich eine Freundschaft geformt, die bis an ihr Lebensende gehalten hat. Und sie wird mir auch bis mein Lebensende in Erinnerung bleiben. Auf jeden Fall, das war so im ersten Drittel des Jahres ist das passiert und das hat mich sehr mitgenommen, weil das meine einzige großmütterliche Bezugsperson war und sie war halt zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr wirklich hier. Also es war halt wirklich so, dass seitdem ich, ich glaube, 17 war, da ging es noch halbwegs, aber da ging es irgendwie auch schon bergab. Also sie hat dann auch an Depressionen gelitten, weil sie eben nicht mehr so fit war, rausgehen konnte, spazieren konnte und eben praktisch an ihre Wohnung gebunden war und hatte dann eben auch eine Pflege und hatte Alzheimer. Das heißt, sie hat sehr, sehr viel vergessen und durcheinander gebracht und sie hat mich teilweise mit anderen Nachbarskindern verwechselt, vertauscht und es war alles nicht mehr so schön. Also sie hat die verschiedensten Fakten und... Ähm, Zeiten durcheinander geworfen, sodass es teilweise ganz neue Geschichten entstanden sind. Und gegen Ende ist sie dann auch in ein Altersheim gekommen, was ihr sehr gut getan hat. Also viele haben ja irgendwie ein schlechtes Bild davon, von so also Altersheimen. Aber ich persönlich habe eigentlich relativ gute Erfahrungen damit gemacht, weil die Menschen dann nicht mehr so isoliert sind. Und weil es einfach Leute gibt, die ausgebildet sind und sich gut um diese Menschen kümmern können, die sich auch weiterhin um die Menschen kümmern und nicht so extrem emotional davon beeinträchtigt werden. Und was auch sehr schön für sie war, war, dass sie halt eben dort wieder Freundinnen aus ihrem Jugendalter wieder getroffen hat und einfach ein paar Leute hatte, die sie gekannt hat und mit denen sie Zeit verbringen konnte. Und dann haben sie dort eben verschiedenste Übungen gemacht, wie man das Gedächtnis trainieren kann. Und das war eigentlich overall sehr gut und sie hat sich dort dann auch zu Hause gefühlt, ich habe sie dort leider nicht mehr besuchen dürfen, weil einfach die Gefahr zu groß war, dass sie dann eventuell, wie soll ich sagen, dass sie eventuell sich erinnert, unter Anführungsstrichen, dass das jetzt nicht ihr wirkliches, also nicht ihr einziges Zuhause war und es hätte sie einfach in Gefahr gebracht, dass sie irgendwie wieder traurig wird oder versucht wegzulaufen und nach Hause zu laufen, obwohl die Wohnung mittlerweile schon verkauft ist. Ich habe sie wirklich sehr geliebt und was sie mir immer gesagt hat, war, dass sie unbedingt so lange leben möchte, bis sie meine richtige, also meinen ersten Job irgendwie miterlebt oder mitbekommt, was ich arbeite und weil sie unbedingt wissen möchte, was ich arbeite. Ich war halt als Kind schon immer sehr kreativ, ich habe viel gezeichnet, ich habe gern getanzt und so und sie dachte sich, ja, ich werde sicher irgendwas im kreativen Bereich machen, so Modedesign oder sowas ich war halt immer sehr gespannt darauf und ich habe ihr versprochen, dass es das so sein wird und irgendwie war das so, dass ich letztes Jahr, also ich war ja das Jahr davor schon selbstständig eben als Influencerin, nennen wir es Content Creator, mittlerweile finde ich das auch cringe. Ich finde beide Bezeichnungen mittlerweile cringe. Es ist so, einerseits bin ich ganz froh, dass dieses Wort Influencer jetzt mehrere Leute kennen. Wisst ihr, das ist eigentlich ganz cool, weil dann viele Leute wissen, wovon man redet und wovon man spricht. Aber auf der anderen Seite ist es mittlerweile wieder so negativ behaftet, dass ich mir nur denke, äh, eigentlich will ich mich dann doch nicht so nennen, aber was stellen sich die Leute an, dass sie jetzt sagen, oh, ich bin Content-Creator. Ich meine, overall bin ich Content-Creator, aber ich denke mir, wenn es schon ein etabliertes Wort dafür gibt, wieso dann nicht das nehmen, also I don't know. Es ist halt echt so, dass Leute dann teilweise sich abheben wollen, indem sie sagen, sie sind Content-Creator, wo sie halt auch Influencer sind, ich... Okay, das ist aber wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall war ich ein Jahr davor schon selbstständig. Auf jeden Fall habe ich mir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt dann gedacht, dass ich einen Karrieresprung mache. Also es ist was passiert, es wurde alles ein bisschen professioneller und ich dachte mir, boah, voll gut, jetzt bekomme ich coole Jobs und das Ganze wird sich noch größer entwickeln und, und dass dieses Jahr richtig gut laufen wird. But little did I know, ähm, ging es komplett in die andere Richtung. Also das letzte Jahr war finanziell gesehen wirklich nicht das Einfachste, leider. Es war halt wirklich so, dass ich kaum irgendwie Brand-Deals bekommen habe. Ich meine, ich habe auch viel abgelehnt, weil es einfach extrem unterm Wert war und zweitens auch nicht zu mir gepasst hätte. Also mich haben natürlich diese typischen... Firmen angefragt, die dir da den Abnehmshake verkaufen wollen oder dies und das, aber das, damit kann ich mich nicht identifizieren, das will ich euch nicht zumuten, das finde ich auch unverantwortungslos und deswegen habe ich das nicht angenommen und ich habe halt wirklich gestruggelt letztes Jahr einfach mit den Videos. Klar, ich habe nicht regelmäßig Videos gemacht, da bin ich auch selber schuld, also ich habe es einfach psychisch nicht zusammengebracht und ich finde es halt echt schade, ich habe teilweise eben... Kommentare bekommen von wegen, ja, du machst nichts Regelmäßiges und dann beschweren und bla bla bla. Und ich denke mir halt oft, wo ist, wo bleibt die Menschheit, Menschheit? <lacht> wo, äh, ah, oh Gott, okay, jetzt überschlagen sich gerade meine Gedanken. Ich denke mir halt einfach oft im Internet, wo ist die Menschlichkeit geblieben, wisst ihr? Es ist ganz normal, dass es Menschen manchmal psychisch nicht gut gibt. Es gibt Menschen mit psychischen Krankheiten und ich weiß nicht, das ist halt einfach krass, dass man sich so wenig in die andere Person reinversetzen kann und nur auf sich selbst bedacht ist und sich denkt, ähm, ja, ich will zum Beispiel Videos schauen, aber mir ist egal, wie es der Person geht, wenn nichts kommt, dann ist die Person faul oder sonst was. Aber nicht, dass ähm, jeder Mensch eben seine eigenen Struggles hat. Es ging letztes Jahr schon besser als das Jahr davor aber es hat halt vorne und hinten irgendwie nicht mehr gepasst. Und dieses Jahr kümmere ich mich wieder selbst darum und hänge mich 100.000 Prozent rein und ich bin eigentlich ziemlich guter Dinge, dass das wieder laufen wird. Also super lange Einleitung, aber <lacht> der Punkt, auf den ich kommen wollte, war, dass ich dieses lange Video gedreht habe und ich habe eben nach Tipps von euch gefragt oder halt einfach nach eurer Meinung zu der Situation. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele liebe Kommentare bekommen, über 1000, was echt crazy ist, wenn ich mir denke, tausend Menschen haben sich wirklich die Zeit genommen und um einen langen, durchdachten Kommentar So, Es haben ja noch viel mehr Menschen das Video gesehen. 50.000 oder so, I don't know. Und da stand eben sehr oft, dass man eben das Gefühl hat, ich bin hier und da und ich versuche viele Sachen, aber nirgendwo so hauptsächlich. Und mir wurde eben total ans Herz gelegt, dass ich mich eben auf ein oder zwei Sachen konzentrieren und fokussieren soll. Also das sind halt logisch gedacht, einfach die Sachen, womit man dann auch Geld verdient, wenn man Geldprobleme hat. So. Für alle, die sich jetzt denken, okay, wovon sprichst du, wie, wie krass war die Situation oder ist die Situation? Also ich konnte mir halt wirklich meine Miete nicht mehr leisten. Ich habe halt davor natürlich viel Geld angespart vom letzten Jahr und habe dann davon gelebt. Aber es war dann im Endeffekt schon so, dass ich mir meine Miete nicht mehr leisten konnte und mir dann viel Geld borgen musste von meiner Familie, so das erzähle ich euch jetzt, ich glaube, das habe ich im Video gar nicht gesagt, aber das erzähle ich euch jetzt hier so, ich weiß nicht, viele Leute, keine Ahnung. Man merkt, glaube ich, dass ich nicht so ganz damit klarkomme, mit so ganz, ganz vielen Meinungen von Leuten, die eben nicht alles wissen. Und klar, niemand kann alles wissen, aber ich hasse es einfach, wenn Leute judgen und denken, sie wissen alles. Genau, und das war eben der Top-Tipp, sich auf bestimmte Dinge zu beschränken, um die maximal voranzutreiben. Und ich habe mir dann gedacht, okay, was mir am meisten bringt, ist eben YouTube und mein Online-Shop Wild Soul Clothing. Ich glaube, seitdem ich den Podcast habe, habe ich euch noch nie davon erzählt. Vielleicht mache ich mal eine eigene Folge drüber, wie genau das alles zustande gekommen ist, aber ich bin so froh, dass ich das Label gegründet habe. Also das letzte Jahr lief zwar unterdurchschnittlich gut, aber ich habe trotzdem große Dinge vorangebracht, auch unter anderem den Podcast, ich weiß nicht. Das ist halt mein Baby, es macht mir Spaß, nur... Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich eben aufgehört habe, Folgen aufzunehmen. War es einfach so, ich habe mir vorgenommen, jedes Wochenende eine Folge zu veröffentlichen und das war halt ein Problem, weil es einerseits zu viel war und andererseits, vielleicht wissen es die einen oder anderen Leute nicht, ich verdiene mit dem Podcast 0,0 Cent. Ich mache eigentlich sogar Minus, wenn man genau darüber nachdenkt, weil ich eben bei einer Hosting-Plattform Geld dafür bezahle, dass ich meine Podcasts hochladen kann. Also ich mache 15 Euro minus mit dem Podcast, aber trotzdem geht für eine Stunde circa, ich weiß nicht, kommt je auf die Folge an. Aber wenn es eine Folge ist, wo ich eben strukturierter arbeite, mir vorher ein, eine Art Skript, also ich rede schon frei jedes Mal, aber halt, ich schreibe mir dann die Themen und die verschiedenen Fragen und Themenbereiche auf oder wenn ich Gäste einlade und dann mit denen das Topic organisiere und mir die Fragen fürs Interview ausdenke und dann mit dem Schneiden im Nachhinein. Kommen halt schon fünf Stunden zusammen, würde ich sagen, weil das Aufnehmen dauert ja auch immer so circa eine Stunde. Es macht mir halt super Spaß und ich liebe das Format. So, du kannst einfach rumgammeln mit deinem Tee und vor dich hinbrabbeln. Aber das Problem war eben, dass ich dadurch einfach nur Minus gemacht habe. Also ich habe da meine Zeit reingesteckt und nichts zurückbekommen, weil auf Spotify kann man, soweit ich weiß, mit den Streams kein Geld verdienen als Podcaster. Musiker schon, Musiker verdienen pro Stream Geld, aber Podcaster leider nicht. Außer man ist Spotify-exclusive, da weiß ich nicht, wie es genau läuft. Und das ist halt eben super schade, weil ich eben für den Zeitaufwand nichts rausbekommen, für den ich was rausbekommen würde, wenn ich an anderen Projekten arbeite, versteht ihr? Deswegen habe ich halt gesagt, okay, Podcast wird zurückgeschraubt, um mich mehr auf die anderen Dinge fokussieren zu können. Und das hat auch super gut funktioniert. Ich habe jetzt gleich zwei Monate regelmäßig auf YouTube hochgeladen und ich habe mich jetzt auch nur auf ein Video beschränkt, weil meine Videos sind halt einfach sehr aufwendig und nicht alle, nicht jedes, aber viele Videos sind sehr aufwendig, genau genommen die zum Nähen und Outfitsachen und so weiter und da wollte ich mich auch langsam rantasten. Ein Fehler von letzten Jahr war halt auch wirklich, dass ich mir viel zu viel vorgenommen habe. Also ich habe mir gleich gesagt, okay, ich möchte zwei Videos die Woche hochladen, ich möchte jede Woche einen Podcast veröffentlichen, ich möchte drei Tage unter der Woche auf Twitch streamen und ich möchte aber auch fitter werden und das und das. Und das hat halt alles nicht zusammengepasst, weil es viel, viel, viel zu viel ist für eine Person. Und das sind ja auch meine Favorite-Kommentare, wenn Leute schreiben, wie kannst du überfordert sein, komm, machst du regelmäßig Videos schon, bist du überfordert und so. Aber diese Menschen wissen halt einfach nicht, was im Hintergrund passiert. Und das, was im Hintergrund passiert, ist einfach sehr, sehr viel. Weil ihr müsst euch denken, es gibt Leute, die machen zum Beispiel nur Instagram als Beruf. Es gibt Leute, die machen nur einen Blog als Beruf oder so. Aber ich mache halt alles auf einmal und mit verschiedenen Kanälen. Und es macht mir halt auch super Spaß und ich weiß, dass es auch total Potenzial hat, also dass es Leute erreicht, die das gerne sehen wollen. Aber mit dem Selbstmanagen, mit den Firmen, Mailverkehr, Aushandeln, Steuern, Honorarnoten schicken, dies, das, mit dem Schneiden, dem Aufnehmen, vor der Kamera, hinter der Kamera, Podcasten und so weiter, ist es halt nicht easy, weil ich bin ein Mensch und ich hätte auch noch gerne irgendwo ein Privatleben. Und das hat auch sehr lange darunter gelitten und teilweise war es so, wenn es aber... Also wenn es gut auf YouTube läuft, leidet eher mein Privatleben und umgekehrt, wenn es schlecht auf YouTube läuft, habe ich mehr Privatleben. Ist verständlich als Selbstständiger, du arbeitest nämlich selbst und ständig. Deswegen habe ich eben die Videos zurückgeschraubt und den Podcast jetzt auch zurückgeschraubt. Also alle zwei Wochen, damit ihr trotzdem regelmäßig was habt, aber nicht zu viel einfach. Und das ist jetzt der Plan dafür. So, jetzt habe ich euch einen kleinen Overview gegeben über mein letztes Jahr finanziell gesehen und mental gesehen und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie geht's weiter, was hast du vor, was passiert. Deswegen, meine lieben Freunde, dachte ich mir, hole ich mir mein Bullet Journal her und ich werde euch von meinen Zielen für 2020 erzählen, ein bisschen, was ich mir dabei gedacht habe oder was ich mir vorstelle, wie sich das alles formen wird und das habe ich auch noch nie irgendwo gezeigt. Also auf Instagram habe ich nur so einen ganz kleinen Sneak Peek, aber hier ist die Podcast, das sind wirklich nochmal so die ganz enge Family, habe ich das Gefühl. Und deswegen möchte ich euch die ein bisschen vorlesen und mit euch teilen. Mal schauen, vielleicht findet ihr euch selber wieder. Vielleicht habe ich auch irgendwo den einen oder anderen Tipp, wie man seine Vorsätze eher durchhalten und durchziehen kann, beziehungsweise es sind eher Ziele und weniger Vorsätze. Also ich finde, wenn man sagt, das ist ein Ziel von mir, ist man schon more likely, das wirklich durchzuziehen. Ach ja, kleiner Einwurf, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, weil ich ja gemeint habe, dass es so lange dauert, ähm, den Podcast dann auch wirklich aufzunehmen. Also mit den fünf Stunden, mit dem Schneiden. Das Ding ist, ich glaube, dass man, wenn man zu zweit ist, also das heißt, ich glaube, ich merke das ja, wenn ich einen Gast habe, dass es viel einfacher ist, eben mehr Minuten zusammen zu bekommen und dass es viel weniger anstrengend ist für eine Person, weil versucht mal 50 Minuten durchzureden, irgendwas, was da noch Sinn ergibt, das ist gar nicht mal so einfach. Und vor allem, wenn man alleine ist, dann hat man sich ja manchmal Notizen gemacht und dann ist es halt auch so, dass du kurze Pausen machst zum Nachschauen oder dich vielleicht mehr versprichst. Und wenn du alleine bist, schneidest du den Podcast halt dann eher. Ich glaube, wenn man zu zweit ist, dann könnte man die Sachen eigentlich auch ankert hochladen. Okay, ich öffne mein Bullet Journal. Auf der ersten Seite habe ich mir ein Vision Board angelegt. Das kann ich euch auch wirklich empfehlen. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht dieses Jahr und es ist wirklich ein schönes Gefühl. Das, es ist echt kitschig, aber ich habe hier eben eine Seite mit lauter kleinen Bildern von Dingen, die mich motivieren und inspirieren für dieses Jahr oder allgemein für mein Leben. Und ich kann das mal so kurz durchgehen, damit ihr in eurem Kopf euch ein Bild davon machen könnt. Also das erste Bild ist eine Frau, wie sie auf einem Tisch sitzt und verschiedene modische Designs bespricht mit ihren Mitarbeiterinnen. Im Hintergrund hängen Klamotten, so CEO-mäßig, Girlboss-mäßig. Das zweite eben viele Veggies, bunt, gesunde Ernährung. Das dritte ist ein Streaming-Setup für Twitch, also so ein Gamer-Girl. Dann haben wir hier eine kleine Quote auf Chinesisch die Don't Give Up heißt, das mich halt daran erinnern soll, ich möchte nämlich auch Chinesisch lernen das Jahr, ein offenes Office, dann ein Bild von Audrey Hepburn, wie sie einfach nur so grinst und ich finde, das ist meine Mood für dieses Jahr. Einfach dieses, hm, über alles drüberstehen, positive Vibes. Dann habe ich ein Bild von Cash, also wie einfach eine Frau ein paar hundert Euro Scheine hält, weil ich bin halt doch ein Fan von Law of Attraction und ich denke mir, dass es einem wirklich helfen kann, seine Ziele zu visualisieren. Und unter anderem wäre Geld sehr sinnvoll, wenn ich das dieses Jahr gescheit verdienen würde. Dann eine Nähmaschine, dann ein Mädel, wie es Auto fährt. Ich habe meinen Führerschein noch nicht. Dann auch eine Frau, wie sie malt. Also Kunst ist bei mir definitiv auch wieder an höherer Stelle dieses Jahr. Und ein richtig schönes Apartment. Und dann habe ich zwei Quotes. Einmal, it's always a good day to look cute and make money. Und einmal, pro tipp don't let the toxic mixture of fear and laziness fuck with your goals, ambition and productivity. Das ist so meine Mood für dieses Jahr. jetzt habe ich eigentlich schon sehr viel vorweggenommen. Also ich habe einmal zwei Pages erstellt, einmal Ziele für 2020 und einmal Ziele für 2020 business-related. Ich erzähle euch mal die privaten Ziele. Wir als erstes mal uh, Produce more organic fun und cute content. Das ist halt wirklich bezogen auf meine ganzen Social-Media-Sachen eben, dass ich die Sachen produzieren möchte und wirklich mir treu bleiben möchte, die ich selber cool finde und die ich selber top finde. Vielleicht habt ihr schon auf Instagram gesehen, dass ich aufgehört habe, nur noch Fotos von mir selbst zu posten. Oh Gott, das ist so narzisstisch. Aber ich muss halt Ehrlich sein, das ist halt das, was am besten ankommt und am meisten Reichweite generiert und die meisten Leute liken und das ist das eben, worauf die Firmen schauen. Aber es spiegelt mich halt einfach nicht als Person wider. Also mich interessiert viel mehr als ein Bild von mir selber. Klar es ist toll, schöne Fotos von sich zu haben. Ich versuche da eh meistens ein bisschen was Artistisches einfließen zu lassen, aber ich bin einfach ein Riesenfan von diesen ästhetisch aussehenden, trotzdem cleanen, und einfach inspirierenden Feeds. Und das war früher, als ich angefangen habe, so. Und ich möchte einfach ein bisschen back to the roots gehen, dass mir das auch mehr Spaß macht und mich selber auch viel mehr anspricht. Genau, dann habe ich Practice Chinese. Also, wie gesagt, ich möchte Chinesisch lernen. Das habe ich, glaube ich, in der FAQ-Podcast-Folge hier auch schon mal angesprochen. Ich lerne das mit der App Happy Chinese. Und die ist wirklich cool, wirklich gut. Du kannst da eben verschiedene... Es ist übrigens nicht gesponsert. Wie gesagt, ich verdiene keinen Cent hier. Man kann dort eben verschiedene Kapitel durcharbeiten und, keine Ahnung, ich könnte mir das Ziel setzen, jede Woche ein Kapitel zu machen und man kann dort wiederholen, man lernt dort lesen und schreiben und sprechen und das ist halt krass für eine App, also dass sie dich aufnimmt und dich dann korrigieren kann und dir sagt, wenn du etwas falsch ausgesprochen hast, weil das ist ja im Chinesischen super wichtig mit vier verschiedenen Tonlagen, dass du die Dinge richtig betonst, sonst bedeuten sie was ganz anderes. Also eigentlich sind die ganzen Ziele dafür da, damit sich mein Wohlbefinden auf jeden Fall steigert, weil, jetzt soll ich es erklären, letztes Jahr war halt nicht top, ne? Und ich fühle mich einfach besser, wenn ich mich bewege, wenn ich was lese, wenn ich was lerne. Wisst ihr, das ist halt, man muss seinen, man muss seinen inneren Schweinehund überwinden. Und der dritte Punkt ist, read one book per month. Angefangen da habe ich angefangen, das Buch von Jana zu lesen. Also wer sie kennt, Jana, klar, sie hat ein Buch rausgebracht, wo ich einfach super stolz auf sie bin, das heißt das Konsum-Tagebuch. Und das ist mein Buch für diesen Monat. Ich denke mir, es wird nicht schaden, wenn ich mehr als zwölf Bücher dieses Jahr lese, aber das ist so die Minimumgrenze, da bin ich super zufrieden, wenn ich einfach jeden Monat ein Buch gelesen habe. Und wenn es mehr ist, super cool. Aber was auch super wichtig ist bei euren Zielen, macht euch nicht fertig, wenn ihr die Ziele nicht erreichen könnt. Deswegen finde ich es auch super wichtig, sich einfach realistische Ziele zu setzen. <lacht> ihr werdet mich jetzt auslachen, weil ich sage realistische Ziele und dann auf der nächsten Seite Dinge genannt werden, die eigentlich wirklich extrem außergewöhnlich sind. Aber ja, es ist halt einfach... Zum Beispiel beim Sport machen, das habe ich mir gesetzt. Ein Punkt auf meiner Liste ist zum Beispiel regelmäßig trainieren, in Klammer, mindestens dreimal die Woche plus boxen. Und das ist was, wo ich mir denke, okay, das ist machbar, dreimal die Woche trainieren. Wenn ich Muskelkater habe, kann ich aussetzen, so wie heute, mir tut mein ganzer Körper einfach weh. Und dann eben plus boxen, also ich habe jetzt angefangen kickboxen zu gehen regelmäßig, einmal die Woche, Jesus Christ, die Leute dort machen mich fertig, das sind alles solche Maschinen und ich bin immer so, also ich bin noch lange nicht so fit wie die meisten Menschen dort, dementsprechend struggle ich halt am meisten, aber es macht mir wirklich Spaß und irgendwie ich fühle mich empowered, wisst ihr, als Frau zuschlagen zu können, finde ich mega cool, auch der Großteil der Gruppe ist female, deswegen echt, echt coole Sache und ich bin froh, dass ich damit angefangen habe und genau zusätzlich, wenn ich jetzt schon mal beim Sport bin und beim Training, habe ich jetzt angefangen, eine heels class zu machen, also in High heels zu tanzen. Da habe ich dann nächste Woche mein erstes Training. Ich war letzte Woche bei einer Tanzschule, um dann eine heels class auszuprobieren, weil in Wien ist es halt echt nicht easy. Ich habe eigentlich, das war die einzige Class, die ich gefunden habe, die Weekly ist. Und das ist auch eine Sache, die mir super wichtig ist, dass ich Weekly eine Aktivität habe mit anderen Menschen, sportlich, weil ich bewege mich nicht so viel im Alltag, weil ich eben von zu Hause arbeite. Und dann war ich dort in dieser Tanzschule, das war im vierten Bezirk, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber die Stunde war halt einfach nicht so meins. Es war halt sehr lateinamerikanischer Tanz angehaucht und weniger diese sexy Heels Class slash Hip-Hop-mäßig Choreography-Stunde, die ich mir halt eher erwartet habe, was einfach so süß war. Also die Gruppe war komplett durchgemischt, da war ich so in meinen Sportklamotten, mit ganz dünnen Heels, die halt zum Tanzen okay waren, schon ein bisschen riskant. Dann war ein Mädchen, das war in so ganz hohen Overknees, das hat aber mega schüchtern gewirkt und so unsicher und war halt sicher dort, um auch mehr Confidence zu bekommen. Dann war ein Mädel dort, das war komplett das Gegenteil, das war total selbstbewusst und hatte so richtig hohe... Ja, ich will jetzt nicht sagen, aber es Trepperschuhe, aber schon so Stripperschuhe. Also ich hätte, sie hatte eine Bombenfigur. Also ich hätte vermutet, dass sie wahrscheinlich noch in der Freizeit Pole Dance macht, weil man da ja solche hohen Schuhe trägt. Dann war eine Frau dort, keine Ahnung, sicher Mitte 40 und dann war eine dort definitiv über 60 und ich fand das einfach so geil. Also wenn ich mal alt werde, das ist die Art von Frau, die ich sein möchte. Ich möchte trotzdem noch alles wirklich ausprobieren und auf mich schauen und Spaß haben im Leben, aber alles im allem war das halt nicht die Klasse, die mir erwartet habe. Und jetzt hat sich eben die Chance geboten, dass mir eine Zuschauerin, ich habe nämlich auf meinem Fitness-Account gefragt, hey, hat jemand eine Empfehlung? Das war nicht so geil oder so. Oder vielleicht eine andere Sportart, die ich wöchentlich machen kann. Und jetzt hat sich es doch ergeben, dass es doch eine Heels-Class gibt. Und da mache ich jetzt regelmäßig mit. Von der habe ich schon sehr viel Gutes gehört. Und mal schauen, ob ich mir die Knöchel breche oder nicht. <lacht> Dann haben wir den Punkt Positiv denken. Meine lieben Freunde, also ich kriege sehr oft die Rückmeldung, dass ich immer eine positive Ausstrahlung habe und auch eine ruhige Ausstrahlung, was mir auch sehr wichtig ist und ich denke, das spiegeln mich auch gut wieder, aber manchmal denke ich wirklich sehr negativ, ich spreche es nicht aus, aber ich denke negativ und ich mache mich dann sozusagen in meinen Gedanken selbst fertig und das muss ich mir sowas von abgewöhnen, nur manchmal kann man einfach nichts dagegen machen, also diese Stimmen tauchen auf und sind in deinem Kopf und wiederholen sich wie auf einem Tape und du kannst das einfach nicht ausschalten. Das ist super, super schwierig, aber ich denke, dass eben all die anderen Punkte auf der Liste, wenn ich so viel selbst an mir arbeite, sehr viel dazu beitragen werden, dass ich auch positiver denken kann. Dann hatte ich mir aufgeschrieben, jeden Tag zwischen sieben und acht aufstehen. Und das ist eigentlich eher eine total humane Zeit zum Aufstehen. Bis jetzt hat das aber noch nicht so geklappt. Das ist, zum, das ist zum Beispiel ein guter Punkt, ein gutes Beispiel, wo ich euch das aufzeigen kann. Das hat für mich zum Beispiel nicht so gut geklappt, weil ich einfach sehr lange wach bleibe und bis spät in die Nacht arbeite und dann stehe ich meistens so um neun auf. Und ich habe jetzt einfach für mich gelernt, mich deswegen nicht so krass fertig zu machen, weil Menschen eben verschiedene innere Uhren haben, verschiedene Zeiten. Für manche Leute ist es mega, wenn sie um fünf Uhr in der Früh aufstehen, ich weiß aber, wenn ich um 5 Uhr in der Früh aufstehe, bin ich um 12 Uhr schon wieder müde und brauche ein Nickerchen. Also für jeden funktioniert einfach etwas anderes. Dann, das ist vielleicht ein bisschen ein ungewöhnlicher Punkt, steht auf meiner Liste mehr Verantwortung für eigenes Handeln übernehmen. Und damit ist einfach gemeint, so Dinge wie, ich brauche ein Beispiel. Mir wurde gesagt, hey, wir stehen morgen um 10 Uhr auf und gehen trainieren und... Dann habe ich mich drauf verlassen und dachte, okay, wir stehen um 10 Uhr auf und dachte, ja, okay, ich habe dann genug Zeit in der Früh, also früh anzufangen, um ein Video zu machen. Der Wecker wurde nicht gestellt und wir sind nicht aufgestanden, ich hatte keine Zeit fürs Video, der ganze Tag war eigentlich im Arsch, weil ich dann nur vom PC gesessen bin und alleine war. Und da hätte ich halt auch mehr Verantwortung übernehmen können, indem ich mir selber einfach einen Wecker stelle, um mich nicht so auf andere zu verlassen oder so Sachen wie zu spät kommen. Ich bin leider, und ich weiß, es ist super unhöflich, und es ist auch super scheiße für einen selber, weil es total stressig ist, Ein chronischer zu spät kommt man, meistens so zehn Minuten oder sowas. Und es tut mir dann auch immer mittlerweile super leid für die andere Person. Und ich wäre einfach gerne die Person, die vielleicht ein bisschen früher da ist und dann warten muss, weil sich das auch für mich nach viel weniger Stress anfühlt. Und das meine ich auch mit mehr Verantwortung für eigenes Handeln übernehmen. Ich muss einfach mehr vorausplanen. Sagen wir, ich habe einen Termin um 16 Uhr. Ich möchte dann schon um 15 Uhr komplett fertig sein. Und dann kann ich auch gelassen losgehen und dieser innere Stress, den unterschätzt man, denke ich, sehr oft. Und ich war letztes Jahr ganz, ganz viel innerlich gestresst. Ich war sehr oft zu spät und so und ich hasse, hasse, hasse dieses Gefühl, wo zu spät zu sein. Und da möchte ich mich endgültig davon verabschieden, so gut es geht. Der nächste Punkt wäre eine Outdoor-Aktivität die Woche. Klingt vielleicht etwas mau, aber wie gesagt, wenn man von zu Hause aus arbeitet, dann bewegt man sich nicht allzu viel und wenn, dann auch nicht so viel wirklich in der Natur. Und ich habe einfach auch letztes Jahr sehr gemerkt, dass mir das total gut getan hat und deswegen möchte ich das einführen, ob es jetzt irgendwie Radfahren ist oder Wandern oder wenn es hart auf Fahrt kommt, einfach bei der Praterallee spazieren zu gehen, auch wenn es jetzt nicht die krasseste Natur ist, aber einfach ein bisschen rauskommen und weg von Technik und Bildschirm und Zahlen und dies, das, Ananas. Dann haben wir auch den Punkt, jeden Tag ein bisschen aufräumen, in Klammer Grundordnung. Das ist ein Punkt auf meiner Liste, weil für die, die es nicht wissen, meine ganze Arbeit, wie gesagt, findet von zu Hause statt, aber auch das Lager für Wild Soul und alles ist halt eben bei mir zu Hause und wenn Filmtage sind oder ähm, Nähtage, dann kann es schon mal richtig, richtig chaotisch werden und vor allem vor eineinhalb Jahren circa, wo es mir psychisch auch so schlecht geht, da habe ich wirklich in einem Müllhalde gewohnt. Also ein bisschen traurig, das zu hören, aber ich glaube, Leute, die halt auch mit der Psyche manchmal Probleme haben, können absolut relaten, dass man sich nicht dazu bringen kann, irgendwie aufzuräumen, obwohl, und das habe ich für mich einfach festgestellt, dass mir diese Grundordnung und Grundsauberkeit selber psychisch einfach eine gewisse Ruhe und einen gewissen Halt gibt und Deswegen habe ich jetzt angefangen, jeden Tag ein bisschen aufzuräumen. Keine Ahnung, ob es jetzt das Geschirr ist oder den Müll runterbringen oder einfach die Sachen, die rumliegen. Das ist auch was. Alles, was man unter zwei Minuten wegräumen kann, sollte man einfach sofort wegräumen. Nicht nachdenken, einfach machen. Einfach machen. Der nächste Punkt knüpft eigentlich ganz gut an und zwar ist das mehr Alltagsbewegung. Damit meine ich, ich nehme jetzt immer die Stufen, außer ich habe den Muskelkater meines Lebens und... Unter anderem gehe ich einfach längere Strecken, anstatt sie irgendwie zu fahren. Das Problem bei mir ist halt nur, dass ich mir denke, okay, ich könnte die Strecke so und so viel gehen, um dann erst mit der U-Bahn zu fahren. Aber es ist halt wirklich Zeit, die man sich gezielt nehmen muss, um sich sozusagen zu bewegen. Zeit, die ich nicht so wirklich habe, also Zeit ist halt einfach so wertvoll. Dementsprechend muss ich halt wirklich vorausplanen, ob ich jetzt heute eine Stunde fürs normale Gehen einplanen möchte, Klingt sicher strange für manche Menschen. Dann haben wir da natürlich widerstehen. Gesunde Ernährung. Da bin ich auch ganz gut dabei bis jetzt. Also ich ernähre mich definitiv tausendmal gesünder als letztes Jahr. Das war eine Messe. Ich habe relativ oft bestellt und einfach gar nicht mehr dran festgehalten. Bei mir geht das halt oft einher. Mache ich Sport, ernähre ich mich auch gesund und umgekehrt. Und umgekehrt beeinflusst sich das auch negativ. Also wenn ich jetzt nur Blödsinn esse, dann fühle ich mich auch nicht so fit und motiviert, um jetzt Sport zu machen. Das ist so ein negativer Teufelskreis, aus dem ich einfach ausbrechen möchte. Und ich habe es bis jetzt ganz gut geschafft. Ich habe auch unter anderem angefangen, auf Instagram immer meine Workouts mitzuzählen. Einfach mit einer Zahl von 366, also wir haben ja 366 Tage dieses Jahr. Und das ist eigentlich kein besonderes... Ziel, was ich mir gesetzt habe, also ich möchte definitiv nicht jeden Tag Sport machen, sondern einfach diese Zahl wachsen sehen und zu notieren, dass man Sport gemacht hat, um das mit anderen zu teilen, um die wieder zu motivieren, motiviert mich selber auch. Das nächste ist auch wieder keine Produktplatzierung, aber ich habe mir aufgeschrieben, einen wöchentlichen Einkauf immer bei Hofer zu tätigen, weil Hofer, das ist in Deutschland wie Aldi, glaube ich. Der günstigste Supermarkt ist, soweit ich weiß. Und es gibt natürlich auch so Biller, Spargome und so weiter und so fort. Und ich bin bis jetzt eben aus Bequemlichkeit sehr, sehr oft zu anderen Supermärkten gegangen, weil die näher sind. Aber eigentlich macht es eben viel mehr Sinn, seinen Wocheneinkauf vorauszuplanen und dann halt einfach mal einen großen Einkauf zu tätigen, um sich ein bisschen Geld zu sparen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, mindestens zweimal die Woche Quality Time zu verbringen. Das ist immer noch ein bisschen schwierig, weil ich meine Arbeit mittlerweile sehr weit vorne voranstelle und dann so Quality Time zu finden mit Freunden, ist es nicht immer easy. Vor allem meine Freunde haben auch immer sehr viel zu tun, aber wir arbeiten daran. Der nächste Punkt wäre, ein Bild im Monat zu malen. Und ich habe eine Freundin, die auch sehr gerne malt und wir haben uns ausgemacht, dass wir uns einmal im Monat zu so einem Art. Date treffen, wo wir dann eben malen können oder töpfern oder irgendwie ein neues Medium ausprobieren. Und da freue ich mich mega drauf, weil das haben wir im Dezember schon mal gemacht, um Weihnachtsgeschenke zu machen. Und wir haben richtig gemerkt, wie uns das gefehlt hat, weil wir uns halt nie aktiv die Zeit nehmen, um dann wirklich das zu machen, was uns früher sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen haben wir es jetzt eingeführt und da freue ich mich auch schon sehr drauf, dass wir doch wieder, ich glaube nächste Woche wieder sein dann steht hier drauf, mein Steuerausgleich monatlich zu machen. Also wirklich nach jedem Monat meine Rechnungen in einen Ordner zu verschieben, um dann nicht am Ende eines Jahres den ganzen Steuerausgleich in einer Woche zu machen, was einfach sehr nervenraubend ist und wo man dann natürlich auch das so im Kopf hat, dass man sich denkt, nein, ich kann jetzt nichts anderes machen, ich kann nichts mit Freunden machen, kann nichts arbeiten, das muss jetzt fertig sein. Finanzamt, Druck! <lacht> Deswegen möchte ich das dieses Jahr definitiv monatlich machen, ohne Stress. Und der letzte Punkt auf meiner privaten Liste ist es den Führerschein zu machen. Ich bin jetzt mittlerweile 21 und ich habe bis jetzt in meinem Leben den Führerschein noch nicht wirklich gebraucht. Also ich komme ja aus Baden und dort konnte man überall zu Fuß hingehen oder eben mit dem Bus fahren und hier fahre ich in Wien fahre ich natürlich auch einfach nur mit den Öffis. Und die sind halt auch sehr affordable, also du zahlst 365 Euro, das heißt pro Tag rein theoretisch einen Euro und das ist super günstig im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Hier ist mir aber aufgefallen, dass mir doch ab und zu ein Auto ganz gut tun würde, eben einfach wegen meinem Unternehmen, wenn ich die Kleidung zum Logistiker fahren möchte, der ist in Niederösterreich muss ich immer einen meiner Freunde oder so anpumpen, um zu fragen, wann sie Zeit haben, wann sie sich ein Auto ausbauen könnten, wann sie mit mir hinfahren könnten. Und ich möchte halt einfach unabhängiger sein oder halt auch unabhängiger, wenn ich sage, ich möchte einen Wochenendtrip machen oder ich möchte einfach weg. Das war so ein Problem, auch vor allem letztes Jahr. Also wenn man halt wenig Geld hat, dann fühlt man sich, glaube ich, auch schnell irgendwie trapped, weil man, also ich habe sehr, sehr viele Angebote ausgeschlagen, wo Leute gesagt haben, fahren wir auf Urlaub, fliegen wir dorthin, fliegen wir dahin, machen wir das. Auch wenn der Flug mittlerweile super günstig ist, also ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich ähm, als gut empfinde, rechnet man trotzdem mit bei vier Tagen sicher mit 400 Euro, mit der Unterkunft, dem Essen, Unternehmungen und das ist einfach sau viel Geld, was man, also was ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt halt nicht habe. Und da bin ich mir halt schnell eingesperrt vorgekommen, einfach weil ich halt nur in meiner kleinen Area in Wien so bin. Und da hat es halt zum Beispiel schon sehr geholfen, für einen Tag lang nach Muggendorf zu fahren, um dort bei den Mirafällen spazieren zu gehen. Und einfach solche kleinen Dinge helfen einem ein bisschen, aus dem Alltag auszubrechen. Okay, die Folge ist mittlerweile, denke ich, schon ziemlich lang. Deswegen mache ich es jetzt kurz und knapp mit meinen Business Zielen und zwar sind die Ziele meine erste eigene angestellte zu haben slash Praktikantin habe ich ja letztens eine Ausschreibung gemacht und die ist eigentlich bei vielen Leuten auf Instagram ist die voll gut angekommen auf YouTube habe ich einen Mini Shitstorm dafür bekommen was ich persönlich ziemlich krass fand und auch nicht wirklich nachvollziehen kann also ich habe halt eine Ausschreibung getätigt wo drin stand was sich eine Praktikantin circa erwarten kann, in welchem Feld sie arbeiten würde und so weiter, was der Sinn und Zweck dahinter ist, dass ich mir erwarte, dass eben jemand die Vision mit mir teilt und dass es eben vorerst ein voluntäres Praktikum wäre, wo man eben eigentlich nur die Erfahrung für den Lebenslauf sammelt, was dann aber in eine bezahlte Stelle überläuft. Und obviously, ich, ich denke mal, was weißt du, jeder, der... Ich so, weißt du, weißt du, ich... I'm getting heated. Ich denke halt jeder, der so ein bisschen reflektiert denken kann, und sich ein bisschen eingefuchst hat in mein Leben, wird sich denken können, dass ich mir das halt einfach gerade nicht leisten kann, jemanden zu bezahlen, weil ach, es haben sich einfach Menschen aufgeregt, die waren so getriggert davon, davon dass ich das nur ausgeschrieben habe. Ich habe einfach niemanden gezwungen, für mich zu arbeiten. Ich habe es ausgeschrieben, habe mir gedacht, vielleicht melden sich zwei Personen oder so wenn die Bock drauf haben. Das ist einfach nur für die Leute, die Bock drauf haben, neue Erfahrungen zu sammeln, Erfahrungen in bestimmten Branchen, Erfahrungen für den Lebenslauf, mit mir zu verschiedenen Events zu kommen, neue Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, mit mir eng zusammenzuarbeiten, um dann eventuell in ein, zwei Monaten auch gut Cash dafür zu kassieren. Was ich mir eben nicht... Leisten kann gerade. Ich würde eher jemand anderen fair bezahlen, als dass ich selber irgendwas für mich übrig habe, wisst ihr? Es ist nur so, ich denke mir, die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, denken halt ein bisschen begrenzter einfach. Also, was heißt begrenzt? Ein bisschen egozentrischer. Also, die versetzen sich überhaupt nicht in die Lage des Unternehmers sozusagen und diese Menschen haben sich ja noch selber kein eigenes Unternehmen aufgebaut. Es ist normal, dass man am Anfang, vor allem wenn man sich self-made ist, wenn man jetzt niemanden hat, der einem, weiß nicht, eine Investition von mehreren Tausenden, Zehntausenden Euro gibt, dass man halt einfach auf Hilfe angewiesen ist. Und das finde ich halt so toll, dass die Menschen, die sich gemeldet haben, bei denen weiß ich dann, dass die eben von Day One mich unterstützen und wirklich dahinter stehen und hinter mir stehen und dann zahle ich denen natürlich noch Zehntausendmal lieber ein mehr als faires Gehalt. Und viele unterschätzen einfach oder wissen gar nicht, dass es sowas gibt, wie dass man eben die Versicherung für den Angestellten noch zahlen muss. Das heißt, wenn ich jetzt jemand einstelle für 800 Euro im Monat, muss ich sagen, dass also ich mir circa nochmal das Doppelte drauflegen muss, also müsste ich im Monat nochmal 1600 Euro übrig haben, zu meinen normalen Kosten, zu den Kosten des Labels und des Unternehmens, um jemanden einzustellen. Und es ist auch klar, dass ich nicht sofort jemanden, also selbst wenn ich das Geld hätte, würde es trotzdem einen Probemonat geben, weil man weiß ja nicht, wie man wiped, wie die Arbeit wirklich ausschaut, ob da die richtigen Intentionen dahinter stecken und ob die Arbeit gut, ob man einfach ein gutes Team ist. Und ich fand das einfach so krass und ich war einfach total enttäuscht von der Reaktion von vielen Menschen. Also... Ich, ich habe voll viele Bewerbungen also für diese Anforderungen, weil es ja auch im Kreis von Wien sein soll, weil wir ja ein bisschen so ein freundschaftliches Verhältnis würde ich gerne aufbauen und man eben eng zusammenarbeitet, haben sich dann doch viele Leute beworben und das finde ich mega und ich bin super, super happy drüber und ich muss einfach lernen, auch für dieses Jahr mehr auf die Meinung von anderen Leuten zu scheißen, so hart das jetzt klingt, aber sonst wird man nie zu seinem Ziel kommen, wenn man da zu viel drauf gibt. Ich habe wirklich dann noch überlegt, habe ich jetzt was Böses gemacht? Aber nein, ich habe nichts Böses gemacht. Ich habe nur ausgeschrieben für die, die Bock haben. Und ich verstehe da nicht, wie man dann da so ausrasten kann. Also das ist halt irgendwie absolut nichts nichtsgönnerisch. Ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn ich jemanden gerne schaue oder mir den Content von der Person gerne ähm, ja, anschaue einfach, würde ich mich freuen, wenn die Person Hilfe hätte, damit das alles besser funktioniert. Und ja. Das kam halt leider nicht so zurück, aber es ist nicht schlimm. Ich muss mir einfach wirklich denken, hey, komm, die Leute haben keine Ahnung von deinem Leben, die Leute haben keine Ahnung, was du wirklich alles machst und was da dahinter steckt und die Leute haben auch sicher kein eigenes Unternehmen aufgebaut. Da darf man halt wirklich nicht drauf hören. Wie gesagt, das ist so meine Vision, also mit der ersten eigenen Mitarbeiterin, dann habe ich noch die Vision, also das Ziel, die Marke World soll auszulagern. Das bedeutet, ich hätte gerne ein eigenes Büro. Und das stelle ich mir alles echt schön und loftmäßig vor. Heißt natürlich nicht, dass das dieses Jahr passiert. Es wird eventuell einfach ein kleines Büro sein. Man fängt klein an und vielleicht wechselt man dann eben auf was Größeres, aber einfach, dass es nicht mehr in meiner Wohnung ist. Ich hätte gerne so einen großen Space zum Lagern der Klamotten, zum Sortieren, zum Bügeln, Aufhängen, zum Umnähen. Dann hätte ich gerne Space mit... Hintergrundsystem fürs Fotos machen, dann zum Video drehen oder zum Streamen. Also wirklich ein Büro und auch zum Chillen. Also auch, dass dann meine Angestellte sozusagen gerne dort ist, dass es schön ausschaut, dass man dort auch chillen kann. Wisst ihr? Ich habe allgemein die Vision, dass ich mit jemandem zusammenarbeite, der mich wirklich unterstützt und dass es ein freundschaftliches Verhältnis ist. Da freue ich mich halt auch schon mega drauf. Der nächste Punkt, businessmäßig, wären 200.000 Abonnenten auf YouTube. Ich denke, das ist realistisch. Wenn ich mich wirklich reinhaue, ist das realistisch, denke ich mal. Und 50.000 Abonnenten auf Instagram. Ich muss dran glauben, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil ich auch seit über einem Jahr nur Minusabonnenten gemacht habe. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Das kann ja immer sich noch was ändern, irgendwas sich drehen. Deswegen habe ich es mir einfach mal aufgeschrieben. Dann ist natürlich ein Ziel, regelmäßig Videos auf YouTube hochzuladen und auch regelmäßig zu streamen auf twitch Twitch ist echt eine mega coole Plattform, wo ich mich schon von einem Jahr reingefuchst habe. Mit meinem PC hatte ich dann Issues, den PC habe ich jetzt verkauft, um mir das Geld zurückzuholen. Ich finde Streamen ist aber trotzdem noch eine mega coole Sache und ich möchte auf jeden Fall dran festhalten und dann manchmal so Streams machen, wie ich vielleicht nähe, auch nicht zu oft, vielleicht einmal die Woche oder so. Unter anderem regelmäßig Podcasts hochladen, wer hätte das gedacht? Mehr Collips mit anderen Leuten machen, weil mir das einfach super Spaß macht, mit anderen Leuten sich ein Projekt auszudenken und dran zu arbeiten, Mein eigenen Blog zu einem Portfolio umzubauen. Also ich habe mir damals einen Blog zugelegt, weil einfach jeder gefühlt einen Blog hatte und ich habe ihn nie wirklich genutzt. Also ich habe doch ganz gern geschrieben, aber wie gesagt, das ist einfach zu viel. Und jetzt mal ehrlich, Niemand liest heutzutage mehr wirklich Blogs und ich möchte einfach meinen Blog mit meiner Domain zu einer Art Portfolio machen, ähm, mit meiner Arbeit, meinen Arbeiten als Videografin. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass ich endlich anfangen möchte zu modeln. Das ist mir immer ein bisschen peinlich, das zu sagen, weil als ich klein war hatte ich nicht, und als ich jünger war, hatte ich nicht wirklich das größte das Selbstbewusstsein und ich zweifle immer noch an mir, ob ich wirklich das Zeug habe. Um Model zu sein. Ich würde doch gar nicht auf dem Laufsteg wollen, aber mittlerweile gibt es ja viele Curve-Models und es wäre eher so eine ähm, Commercial-Sache, die mich interessieren würde. Und auch nicht, dass es das mein Hauptberuf werden soll, sondern einfach just for fun, wenn mich irgendwann mal jemand buchen möchte oder so. Hm, mal schauen, mal schauen. Vielleicht drehe ich auch ein Video drüber, wie ich die Polaroids mache um mich bei den Agenturen bewerbe. Auch wenn es immer noch ein bisschen peinlich ist, aber was soll's? Der nächste Punkt, als Videografin arbeiten, mehr Aufträge bekommen. Dafür muss ich natürlich dann auch die Akquise machen, auf die Leute zugehen, Leute anschreiben. Mal schauen, wie das laufen wird. Und, genau, Wild Soul Clothing zu meiner Haupteinnahmequelle machen. Das ist mein Main Goal, weil mir das einfach letztes Jahr so krass gezeigt hat, dass ich keinen Bock habe, abhängig zu sein davon, ob jetzt eine Firma auf mich zukommt und mit mir ein Projekt umsetzen möchte oder nicht. Das war einfach so ein enormer psychischer Druck mit den Finanzen und eben, wie gesagt, mit den Kooperationen, mit Firmen, dass ich eben darauf angewiesen war und das möchte ich nicht mehr. Und ich möchte auch eben meinen, Recht, meinen rechtmäßigen Preis verlangen können, eben für die Arbeit, die ich mache. Und dementsprechend darf ich nicht davon abhängig sein. You know what I mean? Und White Soul hat eben mega Potenzial, vor allem dann, wenn ich demnächst jemanden habe, der mir hilft. Und ich bin so guter Dinge, dass wenn mir jemand hilft und das alles konstanter wird und sch schnelllebiger, schnelllebiger, nicht schnelllebig, und das Ganze ein bisschen flotter vorangeht, dass dann auch wirklich relativ schnell ein bisschen Geld rausspringen wird, um die Person dann auch relativ schnell einzustellen. Und ich habe mich auch natürlich informiert über Förderungen hier und da. Was kann man machen? Es gibt auch eine Förderung von der WKO als Einzelunternehmen, dass das Gehalt des ersten Angestellten um von 25 Prozent gefördert wird. Und ich habe auch geschaut, dass ich mich eventuell bei so Förderungsprogrammen, Startup-Wettbewerben und so weiter anmelde, das steht auch auf meiner Liste, das möchte ich auch für diesen Monat machen, wenn ich Glück habe, Leute, ich, ich glaube, ich, wenn ich dort gewinne, als einer der zehn Menschen, werde ich euch anfangen zu heulen, weil das mir so viel bedeuten würde, etwas Investition in mein Unternehmen zu haben, woran ich so sehr glaube. Dann habe ich mir aufgeschrieben, mindestens 15.000 Euro ansparen, in Klammer ohne Steuern. Das heißt 15.000 Euro, nachdem ich die Steuern bezahlt habe. Das ist, denke ich, ein, das ist auch wieder so ein Beispiel für realistisch sein, weil das ist eigentlich nicht so krass viel, denke ich mal, für viele, die sich das jetzt anhören. Aber andererseits... Mit den ganzen Sachen, Führerschein, hier und da, alle Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, da fließen natürlich auch viele Investitionen rein. Dementsprechend ist 15.000 Euro dann doch viel. Aber es ist realistisch, denke ich. Das ist was, worum man darauf hinarbeiten kann und dann bin ich stolz auf mich, wenn ich das geschafft habe. Und das Letzte ist mein eigenes Management sein und es rocken. Und zwar war ich ja 2018 auch mein eigenes Management, habe meine Sachen ausgehandelt und bin absolut drunter untergegangen, weil mein mentaler State so schlecht war und habe das dann abgegeben und dieses Jahr fühle ich mich endlich wieder bereit, das zu übernehmen und ich möchte es rocken, ich möchte für mich einstehen, ich möchte geile Kooperationen mit geilen Ko Ko Kooperationspartnern machen, hinter denen ich auch 1000 Prozent stehe und da freue ich mich mega drauf. That's the deal. Das waren alle meine Ziele. Die Folge jetzt war, glaube ich, dann doch schon relativ lange. Hm. Lasst mich unbedingt wissen, wie es euch gefallen hat. Gebt mir gerne Feedback auf Instagram und bewertet diesen Podcast. Folgt dem Podcast. Ich weiß nicht genau, wo man das sehen kann. Folgt dem, bewertet ihn sehr gerne. Das hilft mir wirklich super viel weiter. Also ich brauche wirklich nicht viel von euch, kein, kein Geld oder irgendwas. Viele fragen mich, wie sie mich unterstützen können. Einfach aktiv sein, kommentieren, dabei sein, bewerten, was auch immer und wir hören uns dann im nächsten Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.